0: Витание, я Катерина Супрун, это проект до зброї. есть наш сегодня Юрий Збанацький. Витаю. Может сюда, куда хочешь. И мы сегодня будем говорить про F-16 версии MLU. И, власне, чего мы сегодня про це говорим.
1: AM, модернизированный до стандарта MLU.
0: Так, вот так. Юрий будет экспертом, который знает про них все, тобто він он є. Я сподіваюся. Читав і... на Вікіпедію? Ну, я думаю, трохи більше за Вікіпедію. Але чому ми, власне, про це говоримо? Тому що Нідерланди активізувалися і є таким, як би актив, активно просувають тему про передачу Україні F16. Кроме того, что они сейчас с зараз Британией взялись очолить коалицию Украин, авиационную коалицию, процесс это и триває, они еще и кроме того, ранее вже Марк Рюте заявлял про то, что интенсивно ведуть перемовини с Данью и Великой и деякими другими сторонами в Европе, а також из США, с питання F-16. И, власне Вже не вперше саме Нідерланди з'являються, тому ми вирішили саме про версию F-16, яка у них є, поговорити, але така версія є не тільки в них.
1: Так і є. Значна частина летки F-16, близько 500 штук випускалося в Європі. два компанії Fokker в Нидерландах, а також нагадаю, назву компанію в Бельгії. Це, в принципі, десь одна девята всіх выпущенных F-16 в світі. Они врублялись в модификации F-16A, которая позже была модернизована до стандарта AM, а еще позже была доведена, приблизно в 90-х годах, протягом 90-х до стандарта MLU. В принципе, літаки, которые используются в 8-м то Кринами, Нидерландами, Бельгией, Норвегией и Данией, они очень похожи за своими початковыми характеристиками и за рівнем модернизации.
0: Так вони, в принципі, були і першими країнами, які в Європі отримали F-16. Это, например, Данск.
1: Так. Ци четыре названные страны были первые четыре страны Европы, которые получили эти литки. В принципе, они получили их одновременно с ВПС Соединенных Штатов, потому что они получили их на начале 79 года. То есть в сечне пришел первое в 16 до подраздела ВПС США, и где-то десь, приблизно сечень-лютый, первые машины получили и голландцы, и а, бельгийцы.
0: Они, в принципе, выглядят как достаточно старые, потому что это це это це был 1979 год, но модернизированные, и насколько они, если нам пощастить, и саме они решат, что вони, вони передают нам F-16, то есть, Сполучені Соединенные Штаты дадут добро, уяви мы так, то какие такие мы в підсумку можем отримати, что это за, за модернизированные F-16?
1: Ну, старыми их можно назвать достаточно умовно, потому что нужно понимать, что Усюди по світу, в частности, даже в Соединенных Штатах, в Крыльеве стоят эти литки, которым не один десяток лет. Потому что холодная война давно закончилась, были сокращены выдатки на оборону, сокращены численность Збройных сил, поэтому даже в Соединенных Штатах они летают на литках А-15, 15 а в 16 которые достаточно не новыми. Например, 15, 15 в середине 70-х годов часто. Найновейший F-16 ВПС США отримали на початку 2005-го, тобто ему уже ну, майже 20-ть роков. И это найновейшее. Есть старейшие борти блоков 25, 30, 40. И эти литки модернизируются, они утримаются належным чином, и они являются грязной оружей. Также нужно понимать, что 16-й в целом очень удаленный, унищожительный, тактичным. На сегодня он является наиболее массовым боевым авиакомпанией в мире, в которой используется около 25 стран мира. Он неодноразово модернизировался, поэтому он поддает всем могам сегодня.
0: Ну от ми ж коли говоримо про Е16, ми кого багато цільові винищувачі і плюс їх у світі багато є. Але версія мілью вона ж не тільки є в Бельгія, Нідерланди, Норвегія і Данія. Міздеця Португалія ще сполучені Штати.
1: Так, это модер модернизация старта МЛЮ. Это попытка довести характеристики ранее выпущенных літаків блоков 1, 5, 10, 15, до уровня большеновых блоков, например, 30, 40. Иногда это в называют блок 20, так называемый. Действительно, они используются для такой модификации США, Португалии, некоторых других стран на світу.
0: Що таке, власне, МЛЮ модернізація, в чому полягала її суть? Тому що, якщо так грубо сказати, то літак розібрали і заново перезібрали практично повністю, якщо це коректно так сказати.
1: Так, перш за все, літаки були розібрані, повністю була проведена дефектація, виявлено усі тріщини та якісь початкові ревнування конструкції, які мали іноді місце, тому що протягом модернізації літака зросла його максимальна літна маса, і Відно літак уже не міг служити ту кількість льотних годин, на яку він розрахований. Тобто мова шла початково про 8 тисяч годин. Звісно, якщо літак став важчий на пару тон, то при тих же режимах експлуатації він не міг уже вилітатися кіхіхі годин. Тому перш за все була посилена конструкція плантера. Були введені деякі також зміни. Зокрема, на літаках ранніх блоків 1, 5 10 замінили повітрозаборник по типу того, как в... это сделано в блоке блок... блок... 15, потому что там встановлено две точки подвески для прицельных контейнеров, эээ... соответственно, заменили эти эээ... поветранозабирники, чтобы ээ... Все такие могли нести эти контейнеры, заменили стабилизатор на на 30% більшої площади, для того, чтобы компенсировать измену центра ваги, тобто, с которыми он вперед. Також цей стабилизатор він суттєво покращивает керованность на великих кутах атаки.
0: Это даже планеры относится? Да, это относится планера.
1: Тобто планеры, все летоки были полностью разобраны, полностью проведена дефектация, посиленный планер, усунули те какие-то тысячи, которые уже мали место в силовом наборе, заменили полностью проводку, и это только первый этап тобто, работы по самому планеру. Взагалі, модернизация MLU, она предотвращает 2,5 тысячи львов-годин работы на каждом летоку.
0: А про какие количество модернизированных литоков идет, в принципе?
1: Тут нужно понимать, что, в целом, четыре наши страны, о которых мы сегодня говорим, они получили более 500 литоков. Я 524 суммарно. Это было протягом початку 80-х как бы розвар холодної війни тоді були такі значні замовлення літаків як тільки ходна закінчлася усі ці країни почали потрошку зменшувати чисельність своїх повітряних флотів в рази тобто наприклад Например, Та же ті ж Нідерланди мали полно, понад 200 літаків. І спочатку, навіть з урахуванням того, що на кількість якусь кількість літаків вони втрачали в льотних е, пригодах та катастрофах, е, все одно наразі е, зараз значна е, кількість цих літаків просто видна з эксплуатации и і реально эксплуатируется, наскільки я знаю десь то близько 24 машин. Модернизация до стандарта МЛЮ у нас с протягом 90-х годов, десь приблизно с го по 2001-е годы. И уже на тот момент модернизировались не все летоты, а лишь часть. Например, что до Нидерландии можно сказать, что они модернизировали лишь 138 летоты из 213. То есть трошки больше половины. И так, такая же ситуация и в Норвегии, и в Бельгии, и в Дании.
0: Ну, планер – это корпус летота, власне, но все важное, все в так. Да, и тому там модернизация отдельно про нее, варто сказать, про авионику, радар, навигацию все, что изменилось, что це? Его полностью оновили.
1: Да, полностью заменили, майже полностью заменили авионику. Зокрема, прежде всего, самое главное, заменили бортовый обшительный комплекс. То есть это Mission Planning Computer, который полностью замененный, Он там в два раза легче, в два раза меньше его электроспоживания. Он в разы продуктивнейший. Кроме этого, основана система обмена Лінк 16 который позволяет обмениваться данными между винищивающими, а также между і и Авакс або наземными командными пунктами в автоматическом режиме. То есть информация, яко, володіє владеет один літак, она автоматично передается на дисплей, который находится на земле, або в другом литоке группы. Або, например, передается информация от АВАКСа на, на вынищивание. То в автоматическом режиме просто у тебя на дисплее те, бачить то, что ты сам бы не видишь своим радиолокатором, але то, что бачить АВАКС, в частности. Также был... Встановлено комплекс обороны БКО, который керует системой оборудования по применению радиолокатором, состанцией РЕБ и блоки выкидания тепловых пасток та дипологов. То есть, літак сам анализирует загрозы, которые существуют в данный момент, и сам решает, какие заходы вживать, чтобы борьбе с загрозами. Окрім всего была установлена система супутної навигации, была оновлена система свій чужій, які стали більш ефективною, зокрема в ближньому бою. Що немаловажно, тому що під час ближнього бою дуже легко випадково, наприклад, вразити дружній літак. Також важливою зміни було основного нового радіолокатора. Це apg 66 V2. Он имеет большую дальность, а также, важно, что этот радиолокатор может продолжить сканування повітряного простору во время сопровождения цели, может одночасто сопровождать 10 целей. То есть одна цель у нас в захвате, мы ее будем обстреливать, при этом мы не прекращаем огляд простору и можем быстро переключиться, например, на эту цель, которая более потенциально опасной, или более важной для враження. Також на повітрі заборнику. Там було введено дві точки підвізки, на якій вішаються прицільний контейнер. Зокрема, контейнер флір і лантірн, які дозволяють застосовувати кероване озброєн... озброєння з лазерним наведенням, тобто керовані бомби, також ракети. Ну, це ми окремо проговоримо по складу по... озброєння. По
0: складу озброєння, так. Так, у нас тут є ще кабіна, власне. Зараз я догортаю до неї, потім до відосиків повернемося. Тут что можно рассказать?
1: Тут интересно. Розкладка кабины на литках стандарта MLU вона аналогична розкладці кабіни літаків блоку 50-52. Встановлено два кольорові дисплея формата 10, -10 см. Боках, бачити, на 10 сантиметров по бокам. Мы можем видеть, что они расположены, На якій вводиться різноманитная информация, в частности тактическая информация и другие моменты. Мы можем тут видеть ручку управления літаком, а там не можем Бачите, он там есть, это важное управление двигуном. Они идентичны тем, что установлены на литках блоку 50. На них вынесены все органы управления, которые нужны льотчику после поведенного боя. Например, на Управление оглядом радиолокатора, поветренное гальмо, інші другие примыкания воевого Все-все же нужно в бою, у него под руками, и он не, не мусить тицяты пальцами по кабине в маневрировании с перевантажением. Это называется концепция «HOT – «Hands and throttle and, and stick». Это сутевое покращение эргономики кабины. Важливое нововведение також, это индикатор на лобовом склее. Ну, Мы там, он широкоформатный, в с тем, что были на блоках 10 и 15. Что он даёт? Краще поле зору, более полнота отображения тактично информации. Конечно, лучше смотреть через широкое вилки окно, чем через маленькую шпаринку, которая затуляет тебе огляд передню переднюю полосферу.
0: По озброєнню, наскільки оновилися від попередньої версії МЛЮ? Что дало? Які можливості?
1: Значні зміни. По-перше, посилення планера дозволило підвищити навантаження на 500 кг. По-друге, МЛЮ ознаменовала собою введення складу озброєння ракетку вітря-повітря середньої дальності М120 АМРАМ з активною системою наведення. Також значно было расширено арсенал ударного оружия, керовані ракеты AGM-65 Maverick с лазерным наведением, також корректирование бомбы с лазерным наведением GBU-12. Не бачу, на не відео немає. Да? Ну окей. Ми, до речі, можемо бачити прицільний контейнер, який підвищений а, під повітрозаборником. А, Вдалекі в момент такі до складу озброєння було введено ракети а, класу а, повітря РЛС а, Харм Еджі 88, які дозволяють вражати а, а, радіолоказні станції та ракетні комплекси на землі. Ну, и важно также, конечно, не забыть бомбы с сопутниками наведения джейдам, Тобто То есть это яка оружие, которое позволяет с высокой точностью возражать неземные цели.
0: Это по озброю». Воно має на увазе, что если новые версии ракет или бомб будут появляться, то их можно будет интегрировать на эти литки так
1: Так, например, наприклад, мы не сказали про ракеты AIM-9 Sidewinder малорадий судей из инфрачервонной системы наведения. Під час модернізації до стандарта MLU были введены новые модификации цієї ракеты, то AIM-9L, M, N и, насколько я знаю, уже введені на новейшую AIM-9X.
0: То есть он, кроме того, что таким образом, когда МЛЮ модернизацию использовали, закладывали идею, что можно будет проводить подальшую модернизацию проводить литоков? Так, конечно. Чи это стандартно для ИФ-16 вообще? він конечно.
1: Він відкрит, архітектури. авианики, он буде открытие своей архитектуры, то есть можно будет обновлять строительство и какие то элементы Під час подальшої модернізації. Зокрема, наприклад, Mission Planner комп'ютери, про ми казали, він наразі там містить десь 24 порожні слоти, які дозволяють в майбутньому додавати якісь окремі елементи до цієї системи, і якби збільшити її потенціал.
0: Це, це типовая модернизация для F 16 когда закладається одразу наступна можливість оновити, додати, чи це саме в цій версії таке, таке є?
1: Ну, взагалі, будь-який конструктор він зацікавлений у розвитку свого дітища, тобто не поставити хрест на першій модифікації. Після першої модифікація забезпечити тривале життя та експлуатацію. Звісно, є можливість додавати нові елементи до авіоні, які майбутньому вводити изготовлены какие-то новые ракеты бомбы по мере их появления. Я думаю, что летаки в 16 они еще на один десятилетие, оскільки, как мы знаем, например, сейчас под их производство выделено специальный завод в Грингуле, который недавно, ну как недавно, минулого года уже, выкрит первый свой новый 16 16 то есть это означает, что летающие будут вырыбнысты и тривалы часы, и соответственно, что роки 20-30 у них будет в строю.
0: Ну, те же Нидерланды, Норвегия, Дания и Бельгия, они выводят свои F-16, потому что они купили F-35. Норвегия уже все вывела с эксплуатации, в Дании, Бельгии и в Нидерландах процесс цей идёт. То есть эти летаки, они с перспективой на продаж новым пользователям, или для обновления подальшого?
1: Как то кажуть, ворог хорошого. Тобто, не ворог хорошего, то есть, несмотря на то, что 16 версий МЛЮ – это довольно боевый боевой летак. Их бюджеты оборони этих стран позволяют получить на нее f 35, и, это большой крок вперед, и было бы марно не использовать такой возможностью, но выйти свой парк. При этом все четыре страны имеют значительное количество этих цих то есть в эксплуатации сейчас не так много, но нужно понимать, что значительное количество літаків, даже доведенных до стандарта МЛЮ, до досі є есть на сберегании и в Нидерландах, и в інших трех странах. И цели такие, однозначно, підуть пойдут на продаж. Тобто, зокрема, можливо, потраплять и в Украину колись.
0: А вот, например, когда их продают какие-то приватные компании в США, их продают туда, и там эта компания, как як, их жизнь дальше там
1: выглядит? Насколько я понимаю, эти приватные компании, как контракторами Министерства обороны, которые покупают эти для использования их, например, в час выполнения контрактов по обеспечению боевой подготовки в ПСШ. Тобто, Например, там они какие-то работают как группа Up4, тобто то есть группа педер, що на учениях зокрема, подобные задачи. То
0: тобто они продолжают их эксплуатировать, просто уже ну, не как в составе повітряних сил какой-то страны, а просто да, там, для каких-то своих задач. Е, яка, ну да, мы проговорили про то, как дальше можуть модернізуватися или в принципе можуть, ну типу.
1: Ну навіть наразі той потенціал, які вони мають, цілі такі f шістнадцять млю він сутєво переважає потенціал, який мають наші вони щочимів двадцять дев'ять сто двадцять які особливо не модернізувалися з моменту їх прибуття у стрій в радянські часи.
0: Ну, а те, та модернізація, яка відбувалася, вона, якби...
1: Да, вона дуже була обмежена, і часто робилися не ті речі, які дуже там нагально потрібні. Не змінився склад озброєння, не змінилася особливо авіоніка, тобто, есть ну, можно сказать, что это достаточно кустарная модернізація. Хибо, что сейчас введено на склад озброєння сучасные ракеты, например, те же 88 харм как мы знаем, бомбы джейдам. То есть даже это дало намного больше в плане их боевоеспособности, чем то, что было сделано в предыдущие годы.
0: Те вооружения, которые ты перерахувал, которые может нести МЛУ. Что это может дать Украинским Поветренным Силам на поле боя?
1: Ну, Перш за все, это паритет, до, достижение паритета с виничными чужими в плане дальности выявления их радиолокатора, а также дальности пуска ракет. То есть, например, м 20 последних модификаций, там, не знаю, 6, 7 або там, какие мы, которые они имеют, голландцы, они имеют дальность пуска значительно больше, чем наш Р-27. При цьому потрібно понимать, что там активна головка самонаведения, на отличие от від полуактивной, которая стоит на р 27 То есть это означает, что после пуску льошек не должен сопровождать цель, может отвертать. Від цели, и таким чином ему ну, это безопаснее. То есть, он пустив ракету, это принцип «выпустил и забыл». После пуска ракеты он вольный маневрировать, выбирать, например, наступную цель, або выполнять какие-то маневры ухиления и выйти из боя. Чего наразі неможливо сделать из мі 29 и СУ-27, потому что там ракета Р-27, Р, она вимагает сопровождение цели, аж до момента влучання. То есть в цей же время была ракета на і и выживает чи чья ракета первая достигает противника, после чего его ракета уже не подсвечивается и она встречает наведение.
0: Из тех возможностей, которые мы можем получить, если получим F-16, ну, Харм и Джейдам, понятно.
1: Но не A120, что... что наши такие, когда они используют харм и джейдам, они используют их э, больше обмеженно, чем это можно сделать э, на тих же F-16. То есть, насколько я знаю, как используются харми у нас, э, туди перед использованием э, на Земле еще годится координат цели, где она потенциально может быть, э, после чего... Э, ракета после пуску летит в ту точку, там уже э, шукает джиловое применение. Тобто, э, летчик не может самостійно и эффективно шукать, здействовано, пошук цілий. Тобто, это достаточно обмеженное використание. Ну, и Джей Дамм тоже
0: обмежено. он да, не может... Э,
1: вводить какие-то данные по цели ну, в польоте.
0: Какое оружие может получать Украина? Если рассмотреть литок как платформу, как ну, як, як оружие, то какие дополнительные еще те, чего мы не используем, кроме АМ-120? Ты уже про них сгадал.
1: До склада оружия В-16 також же ходят керованные ракеты ИГМ-154, которые позволяют выражать на земле на высоких дистанциях, не входя в зону ураження ППО. А, Насколько я знаю, до склада оружия в Голландских літаків вони входят. То есть, если, например, их нам придут вместе с літаками, то это было бы, конечно, существенное расширение наших возможностей, что касается ощущения населения и, без входа в зону ощущения российского ППО. Одной из преимуществ 16 по сравнению с мино 29 советского производства является то, что они имеют лучшую полноэффективность, а также Додатковые павленные баки, которые мы можем видеть на видео. И это позволяет, например, более долгое час патрулювати, например, під час перехопления ворожих ракет. Або, например, дозволяє позволяет иметь больший радиус действий час время перехопления каких-то поветных большую дальность польоту, например, по работе по каких-то наземных целях. МИГ-29, зокрема, тоже мають подвесные баки, как мы знаем, но, например, те два, которые висят под крилами, они занимают точки подвески, которые используются ракетами повітря Р-27. То есть, выходит, что або баки, або оружие. Так, они фактично перегоночными на МИГ. А, Также... Еще раз хотелось бы про э, шину обмена данными ЛИНК-16. Зокрема, воно дозволяє ефективно э, наводити літак під час взаимодії з літаками ДРЛО, тобто дальнього радіолокаційного виявлення. Э, наприклад, або нам колись їх дадуть, ці літаки, або, наприклад, э, можливо, якось організатору взаємодію з э, літаками ДРЛО наших наших э, союзников, которые где-то патрулювали над своей территорией, а, 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 но не давали информацию про радиоактивную обстановку, например, нашим винищующим, и это покращило их бизнес про тактичну ситуацию.
0: После того, как нам дадут F-16, нам нужно адвакуировать адваку адваку АВАКС.
1: После того, как нам дадут F-16, я уже ничего не здивуюся и уже даже не знаю, про що речь. А,
0: интересный факт. В Сербии був міг, но нидерландский F-16, его сбили. Это, в принципе, был первый літак в Нидерландах, который после Второй війни войны уничтожил так? Его минулого года вывели из эксплуатации. И, и пилот, который, власне, тоді эту атаку совершил, он и выводил его из эксплуатации. Красивая церемония была в них.
1: Так, это была история, как известно, 1999 года, в течение операции в течение Югославии. Я не помню, дослеживаю это це вопрос. Этот F-16АМ сбил МИГ-29 в Лубовой Атасе. Пуск был в станции где-то 33 километра. Они есть сходились один лоб-лоб, э, лоб, как так говорят, и э, вразили цель, кажется, на дистанции где-то 17-18 километров. Километр 17 то за то время, пока ракета летела, они настолько сблизились. И это, кажется, да, действительно первая, э, единственная победа э, нидерландских ВПС с, поч... с конца Второй световой войны.
0: Так, по кількості. Что мы можем отримати в принципе, это из открытых данных, власне, где что есть, где какие вот в Бельгии, например, активных есть 44. Если мы говорим о получении украины летоков, то это, очевидно, будут те, на зберігання.
1: Найомерно, так, потому что, как я уже сказал, у них на зберіганні больше F-16 MLU, чем в строю. И при этом это не создает каких-то незручностей для самих эксплуатантов, потому что будут е... ну, выводить литки, которые и так уже не летают. При этом я уверен, что эти литки зберігаються в достаточно умовах, условиях, е... проводятся в них какие-то регламентные работы. Я думаю, что не... не потрібно много времени, чтобы вернуть их до строю.
0: Тут погортаємо просто в Дании 33 активних є, і очікується F-35. Просто тут ще можна... вот видно. F-35, 34 вони ще чекають штуки.
1: Потрібно заметить, що F-35 виробляється дуже, дуже швидко. Там десь скоро вже буде тисячний літак. Сдавалось, как недавно пошли в серию, а уже, в принципе, их много. Поэтому я думаю, что так, так же швидко, как насыщаются эти ВПС-центры стран новыми летаками F-35, так же буде будет вводиться F-16. И летак, который летал там чтойно, или год-два тому, я думаю, что он находится в достаточно хорошем состоянии
0: так далі Нідерланди тут э, у них 29 да, активных, активних і F35 уже 18 є і 26 ще чекають і відповідно Норвегія в них вже взагалі виведені F-16 експлуатації і вони чекають вже мають свої F35 і чекають і чекають далі якщо а ми говоримо про кількість яка би ну, яку, яка в Україні оптимальна була би
1: ну, я вважаю, что... Переозпрою,
0: всі бригади наші. Было бы классно, мать, как бы,
1: просто одну эскадрилью створити не в 16-х, як вибрати якусь бригаду, в ней якусь эскадрилью перенавчити, чтобы они там полностью засвоили цей літак, и из этого выждохнулись. То есть, как пилотный такой проект. А уже далее насыщать інші и другие эскадрильи. Тут это вопрос политично, сколько нам их можно дать, экономично, сколько мы можем их удерживать Тобто, складно ну, конечно, классно было бы мать хотя бы 40-50 машин, это было бы очень пристойно. Больше, ну, если мы потянем, тоже было бы чудово. Я думаю, что на зберегании машин, которые нам могли бы передать, есть не менее 150 литоков в Европе в различном состоянии. Я думаю, что с них можно было бы выбрать какие-то, які которые имеют достатную количество летних годин, если у них лишились. А я думаю, что там не менее, чем по, по 2000 годин на каждом литоке.
0: 2000 летных годин – это на какой период? Это
1: много. На самом деле наши M29 и вони 27 деякі з них мали, там по 200-400 по часов. За весь час, час, с 1991 года до 1988 года, то есть, ну, просто эти летаки, возможно, не эксплуатировались. То есть, они долетали до какого-то среднего ремонта, а потом вместо того, чтобы ремонтировать их, просто десь в відправили, борти, на то на вторинный отправили, вытягники, другий борт летал на него. Потому что, ребят, заметить, что летаков было много, а в ПСУ-Корины они сильно скортились, и летало не так много летаков. То есть, чем сделать ремонт каждого борта, проще было взять просто какой-то другой це отставить там. Це, і, с ним не паритись, тому багатьох літаків у нас десь колькосот годин на льоту.
0: Тобто 2000 – это очень много, да, это ну, много. Ну очевидно, что решение про то, что Украина получает F-16 или не получает, будет ухваливать Сполученные Штаты. Не Нідерланди, ні Бельгія, ні Норвегія, ні
1: не... да, бо вони є розробником. Це літака. І відповідно, будь-яка країна, яка ці літаки них колись отримувала, вони підписали сертифікат кінцевого на кристакінцевого Відповідно, вони не можуть перепродавати цю техніку комусь іншому без згоди власне розробника і виробника.
0: Так само Сполучені Штати будуть вирішувати і те, який комплект озброєння до цього літака ми отримуємо.
1: да бо наймові наймовірніше. Озброєння будемо отримувати не від не тільки від власних цих есплуатантів, а можливо нове від безпосередньо від сполучних статів Тобто як зараз ми отримуємо харми джейдами і інше інше озброєння Можливо навіть буде розширено якось їх арсенал зброєння таким чином
0: ну, мы тут тоже гипотетично говорим о том, что мы отримаємо від Нидерландия, Бельгия, Дании и да, ну, Норвегия. что мы говорим, это гипотетично,
1: да. Можливо, до нас дослухається, до нашої думки.
0: Да, а если не МЛУ, если не эти страны, то где бы еще можно было бы?
1: Мне кажется, что это наибольший най, варіант вариант отримання цих літаків, тому що вони з одного боку не дуже потрібні своїм експлуатантам, тому що вони уже трошки виводять. По друге, вони находятся в хорошей форме, и они модернизированы. Зокрема, например, розраховувати на то, що получить новые F-16, прямо сейчас марная справа, потому что производство сейчас только начинается на новом заводе, они выпустили лишь одну з парку. При у них списаны замовлення для других стран на десятки лет вперед. То есть, про нові борти, пока мови не идет, это 100%. Про літаки з е, наявності, наприклад, з зберігання, наприклад, е, в Сполучених Штатах, да, е, це часто якісь старші борти, тобто, наприклад, якихсь там блоків 15, там 25, які не факт, що проходили взагалі модернізацію. До речі, наскільки я пам'ятаю, США будуть виводити е, блоки 25, 30, здається, я с раковым мне кажется. Возможно, а, было просто до цели такие, но они, снова, не факт, что они доведены до того же стандарта, как F16 MLU.
0: <свят> Если брать новый F16 завода и на насколько они выделяются? <свят> ну,
1: конечно, новые для блоку 70, они лучше У 7 там на более мощный двигун, поведенческий сборник с большого, с большей, там, литки, навіть, здатні, здатні, с То есть там целые такие, даже они сдатки частково сдатки летит с такой скоростью, с быстротью в крейсерском режиме потому что там э, тягозбройность воно на надобнице. Насправді, F-16 в э, последних сериях, это очень легкий літак с очень потужным двигателем.
0: МЛЮ сильно
1: отстает? Э, дещо отстает, но для нас это це, це была бы очень чудовая опция, потому что, например, наши МИГи, наши СУ значно отстают. И от э, Блоку-70, и от МЛЮ. Э, Можливо, когда мы освоим МЛЮ, может, до того времени придет немного времени, и мы сможем получать уже как дополнительное и частковое замену этим литикам новой нові, нові литикой. Не факт, что даже блок-70 новые, может, просто до того времени Потрібно пам'ятати, що ВПС США наразі не сищуються літаками а 35 Тобто потрошку будуть вводитися і новіші типи Аф-16, зокрема блок-40, блок-50. По мірі їх виведення, можливо, вони будуть теж додаватися до нашого парку цих літаків.
0: Тоді землею, наче розібралися трохи. А, я думаю, що нам ще буде про що поговорити про f 16 Зокрема, наприклад, про те, як, що потрібно для їх експлуатації. Це вже інша зовсім тема. можем ж и підготуємо і таку зробимо окремо. Окрем, окремо, да, окремо це проговоримо. Про навчання так само можна поговорити. Багато про що ще можна поговорити. Так що це претензія на серію програм з Юрієм Збанацьким про f 16 Юрій Збанацький чує про це вперше. Шокований. <laughs> дякуємо, дякуємо, що дивилися. Подписывайтесь на Милітарний, ставьте подобайки, пишите комментарии. Побачимось в следующих відео.
1: До встречи.